0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. O antiviral da pobreza, a arma química de enriquecimento em massa. Este é o Me Poupe 89, ao vivo para todo o universo. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Sim, passou muito rápido. Ai, meu Deus. <risos> ah, eu sou Natália Arcuri, uma pessoa enlouquecida, que já está entrando na quinta semana de quarentena. E você, quem é que está aí? Eu sou Yuri Danca. Estou aqui para ser a cota pobre desse programa e servir de exemplo daquilo que você não deve fazer. Na verdade, Yuri, você vai ser um grande exemplo hoje. Sabe por quê? Por quê, mano? Porque você está demitido. Como assim? Estou demitido! Não, 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 não! Vai! O Yuri está demitido!
1: é isso? Sim,
0: senhoras e senhores, o programa de hoje, Me Poupe 89, é feito para você que perdeu o emprego durante a crise do coronavírus ou antes da crise do coronavírus e não conseguiu um lugar ao sol no mercado de trabalho. Porque se está difícil para alguém, essas pessoas são aquelas que perderam o emprego ou simplesmente perderam a possibilidade de trabalhar e são milhões de pessoas. E para você ter uma ideia, desde que a crise do coronavírus começou, só no mercado de restaurantes estima-se que foram um milhão de pessoas para a rua. Repete o número. O quantas pessoas... Um. um Milhão de pessoas, apenas no mercado de restaurantes. Caramba, é muita coisa. É muita gente, é muita gente. Então o programa de hoje, a gente vai receber assim uma amigona minha, que ela é direta. Então se você acha que eu sou direta, Yuri, é porque você não <risos> conheceu essa minha amiga. Ela é tão fofa,
1: Nossa, mas tão fofa. Eu, eu tô com medo até, né? <risos> o programa hoje é tratamento de choque, assim ó. Fica mas a... é porque assim... É isso que vai acontecer no programa de é hoje É isso
0: que vai acontecer, então se você que tá ouvindo a gente Ao vivo aqui pelo Instagram Tô ao vivo também aqui, arroba Arcuri na, Live no Instagram, daqui a pouco ela vai entrar Aqui também que eu vou chamar ela para cá você hoje precisa ficar nesse programa até o final porque ela vai dar dicas práticas de como você pode voltar ao mercado de trabalho o mais rápido possível. Ou seja, como é possível você voltar a trabalhar mesmo durante a crise. Estamos aqui para isso. Vou fazer um pedido muito importante para quem está ouvindo a gente. Negócio é o seguinte, você vai mandar uma mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, que é qual mesmo, Yuri? Nosso WhatsApp é o 30160089. Deixa eu falar aqui. A minha 3016-0089, mensagem de áudio, no máximo 30 segundos, e você vai me contar o que foi que aconteceu, onde você trabalhava, não precisa dar o nome da empresa, só fala por que você foi demitida ou demitido, claro que a crise é um dos principais motivos, o que você fazia, e pode fazer a sua pergunta, e eu junto com a minha convidada especial vamos debater. O Yuri também vai contribuir bastante com esse assunto, porque afinal se tem alguém que entende demissão... Esta pessoa é Yuri Danka. Já tá foi bom. demitido quantas vezes aqui nesse programa? Eu já perdi as contas, né? Só eu na, também. Só na primeira semana de programa já foi umas
1: 20? eu, falei, é, então, eu
0: consigo contar assim, em uma mão os programas, em uma mão, os programas que você não foi demitido. Acho que foram, sei lá, uns quatro durante a história de três anos deste programa. É. Acho que foram quatro episódios que você não foi demitido. Então, assim, ó: 3016 0089 011 mensagem de áudio, 30 segundos no máximo. Não seja demitido pela Nath, hein? Por favor, manda mensagem de 30 segundos. É simples, é só mandar mensagem de 30 segundos contando o que aconteceu e nós vamos debater aqui tentando chegar a uma solução. E a nossa convidada vai dar dicas práticas do que você pode fazer agora para voltar ao mercado de trabalho mais rápido. Me poupe. Vale. A hora mais rica da 89. E o negócio é o seguinte: muita gente perdeu o emprego, estima-se que foram milhões, só no mercado de restaurantes foram a um milhão de pessoas que perderam o emprego. Então o programa de hoje é especial para a gente poder ajudar essa galera. Como é que se volta para o mercado de trabalho em pleno momento de pandemia? Então eu tenho a honra de apresentar ela. Nós nos conhecemos, Yuridanka. Eu sou muito chique, você sabe, né? Que eu, eu fui sei. evoluindo, a minha vida foi evoluindo, né? Comecei com o pão que já amassou, mas hoje <risos> eu tenho amigas que foram feitas durante um ciclo de palestras que eu fui fazer em Paris. <risos>
1: ah!
0: Que chique! Estávamos, fomos convidadas para palestrar em país. Eu e Vânia Ferrari, que é administradora pela GV. Ela tem MBA em gestão de pessoas, Green Belt pela GE, Black Belt pela telefone, que eu nem sei o que é isso. para mim, Black Belt é aquilo que o Papai Noel usa, mas enfim, vamos descobrir o que é isso. Ela é autora de dois livros sobre gestão e dona de empresas. É dona de uma empresa que faz treinamento e desenvolvimento. Chamada Pensamentos Transformadores Inclusive já fez palestra Para a galera do Me Poupe Vânia Ferrari, uma máquina
1: Da gestão hey! <risos>
0: <risos> Bom, Vânia é, Antes de qualquer coisa Como é que você analisa esse momento Em relação ao mercado de trabalho Porque Muito sobre como que as pessoas Podem ser profissionais melhores Para segurarem as suas vagas de emprego e até melhorarem suas performances para serem profissionais tão importantes para uma empresa que, assim, as pessoas são incapazes, né? As empresas são incapazes de demitir. Mas a gente está tá vivendo um momento em que não é só competência que conta, né? Eu tenho empresas tendo que cortar profissionais extremamente valiosos, assim. É. As empresas estão demitindo com, com dor mesmo, porque não tem o que fazer. Então, como é que você avalia esse momento?
1: Então, as empresas realmente estão cortando na carne, né? Significa dizer que, independente... É, muitas vezes do seu comprometimento com a marca é uma questão de saúde da organização. Então, eu tenho amigos meus que são presidentes de empresas com 400 funcionários que tiveram que demitir 150. Mas a gente não pode esquecer, Nath, que se eu demiti 100 pessoas de uma empresa de 400, 300 ficaram. Então, a primeira coisa é fazer uma autoavaliação. Se você foi uma das 100 pessoas a ser demitida, fazer uma autoavaliação. O que fez aquelas pessoas ficarem e eu ser escolhido para ir embora? E eu posso falar é, com, com muita propriedade, porque eu já fui demitida numa situação parecida com essa. Quando caíram as torres gêmeas e o meu escritório era é, americano e demitiu 25% da equipe, eu fui uma das 50 pessoas do, de um grupo de 200, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso. O que, que aquelas pessoas têm que eu não tenho? Quais são as competências, habilidades, atitudes dessas pessoas que ficaram que, em contraposição às, às minhas, eu tenho que reaprender. Então, a primeira coisa é você fazer um checklist. Checklist de conhecimentos, habilidades, atitudes e sentimentos que você não, não teve e que gerou a sua demissão e que aquelas pessoas que ficaram têm. Então, procurar trabalhos começa com uma autoavaliação, é, do que, na sua opinião, fez você ser desligado. Agora, para quem está vivendo essa crise, qual a primeira
0: dica que você pode dar para gente?
1: Primeira dica é você ter consciência de que procurar emprego é um emprego. Então, uh, nunca esqueça, procurar trabalho dá trabalho. E você tem que fazer como fazia quando estava empregado. Você vai acordar no mesmo horário, você vai se arrumar, você vai se postar na frente do celular e do computador e procurar trabalho de forma profissional. Significa dizer que você vai ter um checklist que nós vamos passar aqui para você e você vai ter que seguir esse checklist todo santo dia com método, com disciplina, com inteligência emocional. Então, primeira dica é, entenda procurar emprego como um emprego entenda que procurar trabalho dá trabalho é como se fosse então me... ah, deixa eu
0: só pedir uma coisa aqui Vânia pra você estão pedindo pra você tirar o meu áudio que você está ouvindo porque não conseguem me ouvir pelo Instagram, tá dando eco aqui na rádio tá normal, tá só pra as duas é. saberem as duas é, loucas pelo, saberem, tá tudo pelo normal pelo Instagram eu acho que eles estão ouvindo, 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 ouvindo meu áudio, duas, áudio vezes. duas vezes agora agora eu comecei a ouvir um eco porque alguém aumentou aqui Agora sim. Enquanto Ô, a gente tá tenta ouvir... resolver aqui, Yuri, vamos ouvir um áudio? Bora, bora ouvir áudio. A sim, gente já recebeu
1: alguns aqui. Bora ouvir, vai.
0: Fala, Nath. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Maicon, de Porto Alegre. E uhum. eu fui demitido, eu sou MEI, e eu, eu trabalhava num canal de televisão. E aí, junto comigo, eles também demitiram outros 14 MEIs que trabalhavam lá... E aí eu queria saber, nessa crise, como é que eu faço para achar outros trabalhos como meio. Vânia, minha querida, eu conheço bem o mercado de TV, porque vim de lá, trabalhei mais de 10 anos em TV. E sei que, assim, no momento em que eu saí da TV, eu já percebi que era um mercado que estava indo de mal a pior. Então, se eu puder, eu mesma dar uma dica para ele, é aproveite esse momento e mude de mercado. Porque o audiovisual, Uau. quem trabalha com audiovisual, tem tanta possibilidade, tem é, tanta capacidade para se reinventar, ainda mais no momento em que a gente tem Instagram, Facebook, YouTube... TikTok, o que não falta é trabalho para quem tem competências de audiovisual. Então tenta pensar, não é nem fora da caixa, é fora da caixa da TV, é fora daquele retângulo que fica na sala muitas vezes, que você fala, nossa, para que, que serve isso mesmo? Ah, é para ver Netflix. Então, para as novas culturas, para as novas gerações, a TV tipo já é coisa do passado, então você não pode ficar no passado. Você tem que olhar para o futuro e é lá que você tem que se colocar. Então quando você fala para mim Procura um, procurar um trabalho como MEI, eu falo, por que procurar um trabalho como MEI? O MEI é limitado, o MEI, ele, ele ganha no máximo 86 mil reais por ano. Por que, que você quer limitar o seu ganho em 86 mil reais por ano? Por que não mudar essa pergunta, Nath? Como é que eu faço para, de repente, montar uma empresa? Como é que eu faço para me recolocar em qualquer trabalho? Agora eu estou me ouvindo com, com, com um eco. Com eco, é. Ah, Vânia,
1: ter... que outros hum. passos será que ele podia dar para voltar a trabalhar? Uh, a, a sua resposta é a melhor resposta. Essa é, é, é uma hora em que todos os profissionais têm que rever o seu jeito de trabalhar tem que rever o seu mercado, porque os mercados jamais voltarão a ser iguais ao que eram. Jamais uh, a gente vai voltar a ter o status que tínhamos antes desta crise que é, é que pegou todo mundo de surpresa então primeira dica pare de seguir futuristas quem se chamava de futurista errou porque ninguém conseguiu prever o que está acontecendo hoje então as carreiras vão mudar os empregos vão mudar os mercados vão mudar então a gente precisa rever não só uh, o nosso jeito de trabalhar mas também a indústria onde a gente se meteu. E já tem alguns gráficos que demonstram quais indústrias não vão voltar é, depois da crise. E já oh, tem tô. quais indústrias vão Calma. voltar. Calma! Me Poupe! 89. Tocando o rock e o terror na sua vida financeira. A gente está
0: falando hoje para aquelas pessoas que perderam o emprego. Então, se você perdeu o emprego durante a crise do coronavírus ou antes da crise do coronavírus, manda mensagem de áudio para 3016-0089. Eu já recebi várias. Coloca uma Yuri para a gente poder analisar aqui. Tá bom, bora ouvir. Bom dia, galera. Meu nome é Alexandre, eu sou Teleiro. Eu comecei a trabalhar numa segunda-feira que estourou a pandemia em São Paulo onde começou a história dos hotéis serem fechados. E aí eu fiquei uns 30, 40 dias no hotel e fui demitido, assim como a maioria das pessoas que estavam em experiência. E aí, o que, que eu faço? Vânia, como é que a gente faz quando a gente trabalha num mercado que depende tanto do contato físico? Que dica você pode dar para essa galera nesse momento?
1: Então, a maioria das empresas está se digitalizando então o supermercadinho da minha rua que só atendia quando você ia pessoalmente até lá fazer compras já está atendendo pedidos via WhatsApp uh, os meus amigos que são tem uma floricultura fecharam as portas mas estão entregando as flores delivery com toda a segurança que isso requer né com todos os cuidados uh, e as orientações que a, a organização Mundial da Saúde, determinam para esse tipo de atendimento. Uh, no caso da, da zona hoteleira, eles vão ter que se reinventar, na verdade. Eu já tenho amigos meus que são da área de entretenimento, que estão alugando salas de hotel para fazer transmissão simultânea. Então, eu vou para o hotel, o palco está montado como se fosse um palco de evento, uh, as câmeras estão ligadas lá, fazendo o papel da plateia e o hotel está oferecendo um sistema de transmissão simultânea para essas pessoas é, se conectarem ao hotel que está gerando conteúdo. Uh, não são todos, obviamente, os negócios que estão fazendo isso rapidamente, porque muita gente está tentando resolver os problemas com soluções velhas. Soluções velhas não vão funcionar. A gente tem que pensar coisas inusitadas, a gente tem que pensar soluções que jamais uh, a gente ia pôr em prática porque a gente ficava com medo, que tinha risco. Mesma coisa em home office. Muitas empresas nunca permitiram os colaboradores fazerem home office porque tinham medo das questões de segurança. E olha aí, em uma semana, a área de risco teve que liberar home office para todo mundo porque era isso ou ninguém trabalhando. Então, é a mesma coisa. Uh, as áreas que são de entretenimento, de hotel, estão com uma demanda reprimida isso é importante, gente, porque essa crise vai passar. Nós vamos voltar à vida normal daqui a alguns meses. E tem uma demanda reprimida. Eu tenho muitos amigos de, de, da área de hotelaria que já estão vendendo pacotes para dezembro, janeiro, fevereiro, com preços super acessíveis. Né? Porque quando a demanda cai, você, Nath, sabe melhor do que ninguém, o preço cai também. Então, Sim. tem um monte de gente já oferecendo pacotes para hotéis para quando a pandemia acabar, vouchers com uh, datas uh, super flexíveis e é um jeito de continuar mantendo alguns dos empregos. É, e tem outra
0: coisa muito importante também, né? Porque nesse caso é a indústria hoteleira que precisa se reinventar. Mas quem trabalha na indústria hoteleira e tem essa dependência né, de uma mudança de mindset dos donos da empresa, não pode ficar esperando também a mudança de mindset que vem do topo. Então, o que você profissional da indústria hoteleira vai fazer para se reinventar, antes mesmo da indústria. Então, o que é que você conhece? O que, é que você sabe que você pode fazer nesse momento? Será que, não sei, as pessoas que trabalham é, na arrumação dos quartos, será que tem algo que você pode fazer? Os digitais, para ensinar as pessoas a montarem a cama perfeita, a cama perfeita de hotel? É... É, realmente. Ou, ou será que você pode ensinar alguma coisa sobre é, como recepcionar pessoas? Enfim. É... É a questão de você se reinventar. Eu sempre falei, Vânia, é, no Me Poupe, que é um grande risco você depender das pessoas. Eu sempre preguei a independência financeira. E as pessoas, infelizmente, acham que independência financeira é você sair da casa dos seus pais, é você pagar as suas contas. E isso não é independência financeira. Para melhor maneira possível, a dependência financeira estampada na nossa cara. Porque se você depende de um empregador, você não é independente financeiramente e você não é só independente financeiramente quando você tem dinheiro suficiente para poder viver de renda. Você também é independente financeiramente quando você tem capacidade, competências e capacitação para se reinventar. Então eu tenho falado muito sobre meios tecnológicos para você se reinventar. Então quem sabe ser curador de conteúdo, quem sabe usar a internet para o próprio benefício. Quem sabe criar renda extra através da internet está 20 mil anos luz à frente de quem nunca usou os meios digitais para ganhar dinheiro, de quem só usa o Instagram e todas as redes sociais para ficar bisbilhotando a vida alheia. Foi até por isso que eu criei o SOS Me Poupe, o SOS Me Poupe foi feito justamente para essas pessoas que não se digitalizaram e não tem tempo de aprender. Porque eu falei, poxa, é, eu já ensinei tanto e as pessoas não aprenderam. Então, o que, que eu posso fazer para encurtar esse caminho entre a pessoa que precisa se digitalizar e um jeito de ganhar dinheiro? Então se você ainda não se inscreveu no SOS Me Poupe, é de graça, vai ser a forma mais rápida para você se reinserir no mercado de trabalho, mas através do empreendedorismo. Então entra lá, SOS Me Poupe, só dá o um Google que você você acha, faz seu cadastro, é de gra...
1: Me poupe! A hora mais rica da 89. Você que
0: perdeu seu emprego, você está precisando de uma luz. Esse programa foi feito pra você. Estou conversando aqui com Vânia Ferrari, NBA, Green Belt, Black Belt. É tanto cinto que essa mulher tem que eu não sei nem por onde começar. A Vânia é treinadora de carreiras. Ela vai nas empresas e ela chacoalha as pessoas, dá três tapas na cara delas e fala: corda, filha! Tá na hora de você trabalhar! E a Vânia falou o seguinte pra gente, aliás, você que tá ouvindo esse programa pelo rádio, pelo meu Instagram aqui, o áudio às vezes pode ficar meio estranho porque eu tô falando da minha casa, Vânia tá falando da casa dela e o Yuri Danka tá falando da, diretamente da Rádio Rock com todos os cuidados que ele precisa pra ir é, pra rádio fazer esse programa. Então, se tiver qualquer, tipo, qualquer falha de sistema de áudio, Relax, estamos fazendo o nosso melhor e é o que você deveria estar fazendo neste momento também, em vez de reclamar do áudio do programa. Uau, oh, obrigada. Ah, que beleza. <risos> é... Vânia, você falou que alguns mercados iam
1: morrer. Uhum. Que mercados são esses? Tira o band-aid logo. Ai, sem dor, né? Ou com dor, você prefere? Com dor. Então, tem algum. Vamos começar. Vamos começar pelos que estão crescendo. Então, educação à distância. É, treinamentos como o que você faz no e uh, entretenimento online, profissionais de TI, profissionais de nutrição e saúde online estão bombando e quando a crise acabar, continuarão bombando. Porque as pessoas perderam o medo, não são mais virgens em tecnologia e estão dando aulas uh, à distância. Então, alguns desses mercados realmente eh, não, tendem a crescer ainda mais pós-crise. Contudo, há algumas indústrias que vão ter que se reinventar. Por exemplo, a indústria da moda. A indústria da moda ela vai mudar completamente, porque antes você tinha que ir até a loja, você provava a roupa, você levava a roupa, se não gostava, você ia lá de novo fisicamente e trocava. Essas lojas hoje estão com as vendedoras fazendo o trabalho por WhatsApp e fazendo as demonstrações do figurino pelo vídeo. Então, as lojas de moda que não se adaptarem a esse novo cenário, porque fim da pandemia as pessoas ainda vão continuar um pouco receosas do, do relacionamento pessoal, essas lojas tendem a fechar. Então, se você é um magazine, uma loja de bairro que estava acostumada a receber pessoas na sua loja, no seu ponto de venda, e se você não criar forma de se relacionar com essas consumidoras pelas redes sociais, a sua loja tende a fechar. Sabe o um, que eu acredito,
0: Vânia, que hum. essa pandemia está forçando os seres humanos a avançarem muito tempo, anos, em um curtíssimo espaço de, de tempo. Uhum. Porque eu já estou vendo, inclusive surgiu um novo mercado da moda, que é o seguinte, não sei se você já viu isso, uhum. mas que já existem algumas marcas, grifes, que produzem roupas apenas para redes sociais. Então você não veste mais a roupa, você isso é isso. compra... Sabe como é, antigamente, pelo menos quando eu era criança, eu tinha um álbum de figurinhas e que eu colava assim, a roupa em cima da, da Barbie, assim vinham algumas hum. roupinhas e eu colava em cima delas. Então já certo. tem grifes que estão vendendo modelitos para você fazer fotos para o Instagram, aí você escolhe, acho que é a pose, e aí a roupa vai em cima. Você não tá vestindo aquilo, é uma roupa virtual. Então pessoas que não entenderem que o mundo mudou e que não existe mais o mundo normal como ele era antes, quem uhum. ficar com esse apego muito grande ao passado, ir embora junto com esses mercados. Que outros mercados você vê que estão desaparecendo, Vânia?
1: Então, a educação formal, Então, é uma, uma coisa que eu percebo, o professor como ele era antigamente e o novo professor pós-pandemia, então, tinha professor que era maravilhoso na sala de aula e que é péssimo nas redes sociais. E esses professores estão sofrendo muito. Então, a gente vai ter que criar uma nova didática para o EAD, porque o ensino à distância é uma coisa, o ensino presencial é outra. Então, é a mesma coisa quando nasceu a internet. Não é pegar um folheto que você dava na rua, tirar uma foto e mandar por e-mail para as pessoas. São novas ferramentas. Então, o professor tal qual nós conhecíamos vai deixar de existir. Então, é um novo professor. Talvez nós tenhamos que fazer novas faculdades de pedagogia para novos professores, porque os antigos não estão se adaptando a esse novo momento.
0: Tem mais alguma área que você vê que
1: precisa ficar atenta? Então, o jornalismo também é algo que já tem mudado uh, antes até da pandemia. Então, o jornalista já não é mais aquele cara que vai atrás da notícia, ele é o cara que separa o que é fake news do que é informação séria, o que tem que ser apurado e o que não tem. Então, o jornalista não é mais um cara que levanta a notícia, o jornalista é um curador daquilo que nós, plateia e público, precisamos prestar atenção. Uh, o que vai acontecer, Nath, em todas as disciplinas, em todas as áreas, é uma transformação do jeito de trabalhar. né? é uma transformação do jeito de se relacionar com o consumidor, é a implantação real do valor, missão e visão da organização. Então, a gente viu muita empresa que se dizia super humana, e que agora está fazendo os colaboradores irem à empresa sem home office, porque continua sem confiar no colaborador. Então, ela falava uma coisa e ela faz outra na prática. Então, esse tipo de empresa também deve deixar de existir.
0: Desculpa te interromper, Vânia, mas é que, infelizmente, assim, eu recebi tantas mensagens, mas tantas mensagens de seguidores do, do Me Poupe, uhum. dizendo exatamente isso, que... É, os empregadores estão forçando as pessoas uhum. a trabalharem, são trabalhos que Uau. podem ser feitos de casa, do home office e quando alguém uhum. levanta a hipótese de trabalhar de casa são ameaçados de demissão Uou. então durante esse período de pandemia com pessoas morrendo, todo mundo trabalhando de casa, são empresas que onde o home office é mais do que possível e assim, eu não consigo, é, como empreendedora, como empresária eu uhum. não consigo entender essa cabeça porque eu já estou vendo novas possibilidades então se antes eu achava que a minha que o meu escritório era pequeno hoje eu estou achando que ele é gigante eu já estava pensando assim, eu é, fiz uma reforma recentemente, né, na Me Poupe antes a gente tinha 27 posições agora a gente tem 50 posições eu já estava achando que estava ficando pequeno, já queria ir para outro andar e agora eu tô achando que é o tamanho perfeito porque as pessoas podem trabalhar de casa, dá para trabalhar quando a gente voltar normal, no esquema de revezamento. Sim. Então eu posso ter 200 pessoas no Sim. espaço de 50 porque eu vou trabalhar com revezamento. Assim, não existem limites para o tamanho que a minha empresa pode ficar com essas novas observações que a gente está fazendo. Yuri, vamos ouvir alguém? Uh, bora ouvir uma pessoa aqui, vamos
1: lá. Bora. Bom dia, Rafael de São Paulo. Eu tenho uma dúvida: qual vai ser o futuro da Profissão como fisioterapeuta.
0: Olha aí na sua bola de cristal, Vânia, vê se você acha.
1: <risos> então, fisioterapeutas estão atendendo à distância também. Então, a minha sogra, por exemplo, é, tem um tratamento contínuo para para movimentação, para as dores, para umas dores específicas nas pernas, e agora a fisioterapeuta faz o que nós estamos fazendo aqui, você e eu. Ela liga o celular, minha sogra põe o celular na frente dela e faz os exercícios com a orientação ao vivo e online da fisioterapeuta que está do outro lado. Né? Obviamente, tem equipamentos que a minha sogra não tem em casa, mas a fisioterapeuta tem adaptado. Então, por exemplo, ela, minha sogra comprou umas bolinhas de tênis para poder essas bolinhas é, servirem como algum equipamento que se tem no... no no ambiente é, da, da Físio, ela está usando toalhas de banho para fazer alguns movimentos que antes se fazia com um elástico específico. Então, a Físio adaptou tanto a, a aula quanto o método e também as ferramentas, é, sabendo que é provisório. O que vai acontecer, o fisioterapeuta do futuro, provavelmente quando eu entrar pela primeira vez é, no, no, no estabelecimento, ela vai me dar um kit para dizer, olha, algumas aulas você vem fazer aqui nesses grandes equipamentos, outras aulas você vai fazer de casa com esses equipamentos que eu tô te dando aqui. Ensina a usar.
0: Tem uma pergunta. É, digamos que eu trabalhava para uma grande empresa, certo. mas isso vale para qualquer é. pessoa, tá? Eu não okay. tinha os meus próprios clientes ou os meus próprios pacientes. Tem algum uhum. tipo de conduta, Vânia, que você diria, assim, como é que eu só... Porque uma coisa é, de repente eu sou psicólogo, já tenho os meus clientes que vão até o meu uhum. consultório e vou fazer uhum. as minhas consultas com eles através de vídeo, ok, muito simples. Agora, certo. e se eu não tinha uma carteira de clientes? Tem como, de um jeito ético, eu pegar
1: clientes? Finalzinho, eu diria, se você tomando. é um profissional acima da média, esses clientes vão te seguir. Então, primeiro ponto, eu gosto muito do trabalho da Nath. Para onde a Nath for, eu vou atrás dela porque eu confio naquela profissional. Agora, a gente tem as redes sociais, que isso é muito legal. Você usar as redes sociais para chamar novos clientes. Você não precisa necessariamente ir lá, tirar a carteira de clientes do seu antigo empregador. Mas você pode criar uma nova carteira, os clientes vêm com você, e a outra parte você vai conseguindo através das redes sociais. Então, eu mesma tenho divulgado no meu canal no Instagram eh, as, os pequenos comércios locais, que estão migrando o seu jeito de atender e que estão conseguindo novos clientes. Porque aí, eu que sou uma cliente que recomendo aquele estabelecimento, atraio para essa marca outros consumidores. Então, a, a coisa do, da demonstração, né? Vou dar um exemplo, de novo, de um restaurante. É um restaurante que eu não conhecia e os caras disseram, bom, você tem ali um conjunto de clientes que nos interessam no seu Instagram. Eu vou mandar a minha... Meu, um prato do dia para você, você prova, se você gostar, você me divulga nas suas redes sociais. Então, esse é, é, são, a gente precisa conseguir pensar em formas alternativas de atrair as pessoas para as nossas redes sociais e de pegar recomendação. Então, mesmo que você não, não vá lá buscar o cliente é, antigo, no seu antigo empregador, você pode pedir para ele te recomendar nas redes sociais deles. Olha, eu tinha uma fisioterapeuta, era maravilhosa, agora não trabalha mais na, na empresa X, mas ela está atendendo é, em videoconferência, está atendendo através do Instagram dela, que está o contato. E então essa rede se espalha. Mas você precisa de uma boa coisa que antecede a crise, que é a reputação, Nath. Então, se as pessoas não, tinham, não estavam cuidando da sua reputação como profissionais e como, como marcas, agora elas não conseguem mais. Agora é a hora daquelas empresas que estão assistindo a você e ao seu canal ao longo do tempo, que se prepararam para esse momento. Por isso que a gente fala tanto de planejamento. Porque planejamento antevê situações como esta. E as pessoas não se planejaram. E agora estão aí, sofrendo e suando, para conseguir sair desse momento.
0: Você está ouvindo Lipov com Natália Arcuri. Agora, só para a gente é, entender melhor, Vânia Ferrari. A máquina da recolocação no mercado. É. É, tem alguma
1: postura que eu posso ter nas minhas redes sociais para atrair mais gente? Boa, Nath. Então, o que você não pode fazer é meter a boca no seu antigo empregador. Isso é uma coisa recorrente. As pessoas, de forma muito imatura, ficam falando mal do antigo contratante. E os RHs odeiam isso, porque não é... Uh, uma atitude ética. Você pode até ter razão no que você está dizendo, mas você não pode é, expor isso nas redes sociais e as pessoas fazem isso deliberadamente. Isso destrói a sua reputação.
0: Então o negócio é, quando eu estou nas minhas redes sociais, eu tenho que pensar que elas não são só para mim, é mais ou menos isso? Ou pelo menos eu tenho que deixar ela bloqueada para as pessoas, só quem eu quero ver as minhas postagens, é mais ou menos isso?
1: Então, Nath, o que, que eu acho, honestamente, é... a gente tem que ter maturidade, a gente precisa ter inteligência emocional. E a inteligência é. emocional nunca foi tão necessária quanto hoje em dia. O que significa isso? Significa que, independente do que aconteceu, você precisa é, saber quais são os seus pontos fracos, saber quais são os seus pontos fortes e uh, partir para outra. Então, as redes sociais, elas servem para mostrar quem você é. E o tempo todo você comunica ao mundo quem você é. Não é só numa reunião de trabalho, não é só no almoço corporativo, mas é também nas redes sociais, mas é também no LinkedIn, no YouTube. O tempo todo você comunica. Então, se você Aliás, for... Uma pessoa... mas...
0: Desculpa, Vânia. Só para pegar o gancho aí do LinkedIn. Tem muita é. gente que eu conheço que nem sabe o que é LinkedIn. <risos> Ou não dá a menor bola? LinkedIn ajuda mesmo a se recolocar
1: ou é balela? LinkedIn ajuda demais, Nath. É, mais de 80% dos recrutadores só fazem seleção através do LinkedIn. Então, uh, você precisa criar o um perfil lá e ele não é nada difícil, é muito simples. Então, entra no LinkedIn, uh, tem dicas básicas, como escolher uma foto digna. Então, é muito engraçado você ver como as pessoas, às vezes, botam foto... Na balada, botam foto com um copo de cerveja na mão, tanto no, no Facebook, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, e o recrutador vai olhar para a sua postura, mesmo por foto, você tem que colocar lá todos os seus contatos, um monte de gente entra no LinkedIn e não tem o um celular no LinkedIn, e o recrutador quer entrar em contato com você, não tem um número para eu falar com o candidato, tem que ter um resumo emocionante, alguém que algo como o trailer de um filme. Se eu assisto o trailer de um filme, eu tenho ou não vontade de assistir aquele filme. O LinkedIn é a mesma coisa. Ele tem que chamar a atenção do recrutador, da recrutadora, para o seu perfil. Significa dizer que ele obrigatoriamente tem que ter um resumo emocionante, com um texto claro, curto, mas que tenha indicadores de sucesso, um texto que seja apaixonante, que conte sobre a sua carreira. Então, tem técnica para fazer um LinkedIn no nosso canal no YouTube, a gente fala bastante sobre isso. Vânia, para todo mundo poder entrar lá? Todo mundo pode entrar lá, é Vânia Ferrari, é canal no YouTube. YouTube. E
0: entra... Ah, é
1: youtube.com <risos> <risos> YouTube. canal Vânia Ferrari, você vai me encontrar lá é, com dicas, e o último vídeo fala exatamente sobre isso, como fazer um currículo? que seja chamativo, como fazer um perfil no LinkedIn que faça você ter uma busca na inteligência artificial da máquina é, sendo recolocado mais rápido.
0: Muito bom. Olha, basicamente o programa de hoje foi uma mão na roda para todo mundo que perdeu o emprego. É, independente da sua área profissional, da sua área de atuação, se a gente não falou especificamente da sua área, tenta adaptar. Como que o que a gente falou aqui, as Vânia as Vanias, as dicas que a Vânia
1: deu aqui? <risos> por duas.
0: Tô ficando maluca, gente. É, como é que as dicas que a Vânia deu aqui de repente conseguem se adaptar à sua realidade? É, isso é algo que eu sempre fiz é, na minha carreira. Por mais que não estivessem falando diretamente comigo, eu tentava pegar alguma coisa e adaptar. Poxa, essa coisa de sair da caixa, se a, se a TV tá morrendo e o profissional tem que olhar para fora, será que na minha área está acontecendo a mesma coisa? Quais seriam os, os outros modelos né, que eu poderia procurar? Se aquilo, aquele modelão tradicional que eu estou fazendo pode acabar depois que essa pandemia ou já acabou? Então, eu acho que o que fica para mim de mensagem é, desse programa de hoje, Vânia, é o seguinte: analise racionalmente o que está acontecendo. É muito difícil, eu sei que as emoções ficam à flor da pele, ainda mais a gente fica irritado, angustiado, emotivo, é, muitas vezes com ansiedade, mas tenta dividir o que é realidade do que é. Tão. E no momento em que você entender, poxa, pode ser que meu mercado realmente vá pro Be o Beleléu, o que, que eu sei fazer de melhor e como eu posso usar isso de uma maneira diferente? É, não, é tal, tal, não é fugir da área de atuação, mas é, de repente, aquela mesma área de atuação mas usar aquela competência de um jeito completamente diferente é isso que fica na minha cabeça de um resumo. Vânia Ferrari, muito obrigada pela sua participação você está convidadíssima
1: a voltar mais vezes para cá. Obrigada, viu? Quero muito, pode me chamar a gente tem essas dicas todas em todos os nossos canais e posso deixar uma última dica? Não pode, esqueçam dos sites de vagas, tem um um monte de site gratuito de vaga, nos quais as pessoas devem se cadastrar, que são sites super sérios, mas que você tem que seguir lá. com essa, Essas e muitas outras dicas para fazer a inteligência artificial do site te achar.
0: Aliás, enquanto muitos, muitas empresas e mercados estão demitindo, tem muitas empresas contratando, principalmente Atalim. empresas do segmento digital. E é sobre isso que eu vou falar na semana que vem. Então, se o mercado onde você está morreu, para qual mercado você pode ir, Jesus? Semana Olá. que vem... Segunda-feira, 9 horas da manhã, estaremos aqui. Vou caçar alguém para te dar essas dicas. Obrigada, Vânia. Beijo, Yuri. Você está beijo, recontratado viu? neste momento. Obrigado. Até o próximo Me Poupe. Até. Um beijo, Vânia. Tchau, tá. tchau, tchau. Valeu. tchau.
1: Valeu. Termina aqui, na 89.
0: Me Poupe, com Natália Arcuri.